0: Del Linen Factory. Te esperamos en General Güemes 292 o envíanos WhatsApp al 3875 84 1268 o al 3874 57 02 69. Del Linen Factory.
1: Bueno, eh. Lo prometido es deuda, es un cliché lo que estoy diciendo, pero bueno, eh, estamos en contacto con Ariel Angelini, el enólogo de Casa Petrini, esa bodega eh, que tiene esa, ese vino que es un roca volcánica que a mí me vuelve loco. ¿Cómo estás, Ariel? ¿Cómo están? Un
2: gusto saludarlo, un placer.
3: El placer es nuestro, Ariel. Y... Nuevamente pedimos disculpas porque <risa> Pero estamos hablando hoy jueves. Eh, tendríamos que haberlo hablado el martes. Y te agradecemos la paciencia, el tiempo que uh -huh. nos dedicaste y tu atención de hoy, por supuesto.
2: No, por favor, no hay problema. Estamos a
1: disposición. Gracias, Ariel. Eh, primero que nada, ¿hace cuánto trabajaste en Casa Petrini? Y
2: desde que arrancó el proyecto, uh -huh. desde que compramos el lugar, y eso fue 2012.
1: Uh -huh. Ah, bueno, bastante. Así
2: que. Y también involucrado en la búsqueda del lugar. Sí. Eh, que fue. Estuvimos casi un año buscando tierra por Tupungato hasta que encontramos, bueno, ahí donde estamos actualmente. Y bueno, se compra, se empieza a preparar todo el lugar. Porque yo, yo siempre digo, fuimos los primeros en intervenirlo. Es un lugar que nunca había estado cultivado, uh -huh. estaba totalmente uh -huh. natural a la vera de un río y con una fortaleza enorme, pero también con una realidad natural que la fuimos domando con el tiempo, porque ese río tiene su impronta, tiene su fuerza y bueno, nos enseñó muchas cosas con el paso de los años, pero la verdad que el lugar es maravilloso, con un entorno natural muy lindo y por supuesto estamos frente a la ruta la ruta del vino, la ruta 89 y a la, uh -huh. toda la cordillera de los Andes con una vista increíble.
3: Sí, las, las fincas están pegadas al río Las Tunas, lo cual le da una característica particular a, a lo que es este terroir, ¿verdad? Eh, y como sí. vos bien decís, hasta era impensado al comienzo quizás el cultivo allí, del crecimiento de la vid, y han hecho eh, ma cosas maravillosas que les permiten hacer microvinificaciones. Y bueno, contanos un poco cómo es el, el día a día, ¿no? De, de todo esto, hacen calicatas, cómo, cómo es, laburan realmente. Sí, la,
2: a ver, eh, la verdad que el desafío de arrancar con un proyecto nuevo y dimensionar todo eso eh, hoy en un mundo de competitividad tan grande del mundo del vino, eh, mm. fue y lo sigue siendo un desafío enorme, y, pero a la vez hermoso. Entonces... Uh -huh. Por ejemplo, el otro día ¿qué me pasó, probé eh, uno de los primeros, el primer tanac que hicimos en el 2016 uh -huh. y mm, ja, un vino pensado más con una vivibilidad más pronta, no, un vino de guarda. De hecho, no pasa tampoco por sí. madera y, y me emocioné. Me emocioné porque encontrarme encontrarme con esa realidad hoy con el diario del lunes eh, de, de cómo ha evolucionado, de cómo ha evolucionado el vino es decir, guau, wow, ¿dó, dónde estamos parados. Uh -huh. Pero bueno, si supiéramos eso. Eh, sí. Con anterioridad hubiese sido mucho más fácil, entonces el lugar hablaba mucho, eh, nosotros antes de comprar por supuesto que lo estudiamos, muchos nos trataban de loco porque al estar al lado de un río nunca nadie plantó nada por el hecho que se inundaba, porque ese río, ese río desbordaba uh -huh. y con cada desborde iba generando diferentes aportes y diferentes capas o extractos en el suelo
4: uh -huh.
2: y eh, a su vez generaba una heterogeneidad muy importante, ¿por qué? Sí. Porque ese río eh, no entraba o no desbordaba de la misma manera en todos los puntos. Entonces, de repente en un sector hacía un aporte, de repente en otro uh
4: -huh.
2: otra cosa, y así sucesivamente. Entonces, en función de eso, ¿nosotros qué dijimos? Bueno, estamos parados con esta realidad, tenemos este tipo de suelo, con mucha heterogeneidad, con un aporte diverso del río, y pensamos la bodega en función de la realidad natural que nosotros teníamos. Por eso la bodega es una bodega que está planteada con todos tanques pequeños Ajá. para poder hacer lo que comentaban recién, esas microvinificaciones y estudiar ni siquiera parcela por parcela, sino válvula por válvula o pedacito de cada terroir e ir buscando ese valor agregado de cada sector. Así que ese es el camino que emprendimos y por el cual seguimos transitando.
1: Eh, bueno... Eh... ¿Cómo definirías o describirías la identidad de los vinos de Casa Petrini?
2: Sí, son vinos... Eh, nosotros, a ver, cuando arrancamos con el proyecto, eh, teníamos bien en claro que a partir de esa búsqueda minuciosa que hicimos, que no podíamos ser vinos de otra manera que no sea representando el lugar. Cuando uno habla de lugar, habla de terroir, habla de, habla de paisaje, que es una palabra que hoy está bastante de moda uh -huh. en, en boca de los comunicadores, de los enólogos. Eh, de la somelería, eh, y va mucho por ahí, o sea, la, la idea nuestra siempre fue que en cada copa eh, se represente el lugar, como bien le decía, y al tomar ese vino viajen inmediatamente donde estamos nosotros en ese paisaje, entonces uh -huh. la manera de hacer los vinos son vinos lo menos intervenido posible, eh, dejando que se exprese de la mejor manera el terroir, respetando lo que da cada planta, el fruto que da para cada planta, pero a su vez, por un lado te digo, lo menos intervenido, no lógicamente, pero a la vez con un enorme trabajo detrás, uh -huh. desde el viñedo y en bodega, para respetar eso que por ahí suena tan fácil, pero que sí. lleva o conlleva un montón de horas de laburo y, y de uh -huh. tiempo, ¿no es cierto? Pero claramente sí. son vinos que van por ese sentido. Sí,
1: sí. precisamente el... el... El, el hacer como que vos no estás pero sí hay mucho más laburo en hacer que vos no estás eh, que en realmente se note tu mano no sé si se entiende lo que digo y te entiendo porque
2: eh, y esto que decía, realmente, eh, 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 siempre digo que eh, o, la alegancia es la más que la fortaleza pero esa palabra de trans, implica un trabajo detrás sí es sí. so, so lograrlo, igual que uno cuando dice menos es más ¿Qué? bien,
3: así es no, sin duda la esencia eh, se mantiene lo que quisieron dar eh, y apor, eh, del aporte de ese lugar realmente se transmiten los vinos y yo te voy a hacer una infidencia eh, haces el sí. Malbec que, de mi preferencia porque el eh, No, el Malbec 2020 que probé Casa Petrini con esa sí. con esa uh, concentración de alcohol que es bastante baja, 12.3 sí. algo así tenía, pero eh, no, es, sí, no. una, una calidad, una elegancia eh, que es, lo hace realmente un Malbec diferente y constituye uno de, uno de mis preferidos. Te voy, es una infidencia sí. la que te hago. Sí,
2: bueno. Y no, la
3: otra no, no, es y la otra es que probé y, y me enamoré del Rosé 2020.
2: Así.
4: Ah,
3: este Malbec tanat que tienen ustedes? Bueno, ustedes uh -huh. hacen mucho con tanat, blends con tanat. Sí. No sé si el tanat es tu cepa preferida, pero la hacen muy bien. Eh, está no, siempre no, presente.
2: Eh, no, sí, es una de mis preferidas. Es, es un vino que me encanta elaborarlo porque es parte de eh, bueno, te contaba la anécdota, la anécdota al principio, pero aparte lo hacemos con un improto totalmente diferente. Sí. No pasa por barrica, y bueno, el tanat de la de la línea la línea joven, ¿no es cierto? No pasa por barrica, siempre usamos racimo entero uh -huh. y y va, va va con otra identidad, eh, sí,
3: Totalmente, una... porque si yo comparo <risa> sí. con los tanat de nuestros valles calchaquíes, realmente este es, es muy diferente y estamos sí. hablando de un tanat, pero bueno, taninos súper suavizados, eh, super otra cosa. Sí, sí, sí.
2: sí. Y, y, y siempre buscando la bebilidad ese es un poco. Entonces, sí. es un taná que lo cosechamos muy temprano, o sea, tiene 2,5 a 2,7 de alcohol, uh -huh. y, y bueno, y va desde de ese lado. Y el rosé también tiene el componente de taná, pero acá lo que hacemos, que es mucho más interesante en el sentido de que hacemos un blend con uva.
4: Uh -huh. eh,
2: al momento de prensar la uva en la prensa neumática, que es una neumática porque es, es como un globo
4: uh -huh. que se
2: infla y al, infla, al inflarse comprime los racimos, comprime la uva entera, el racimo sí. entero sobre las paredes de la prensa y ahí entra a escurrir el líquido, por eso se llama neumática. Uh -huh. Ahí uh -huh. nosotros lo que hacemos es hacer el corte con uva, eso es muy, muy francés, eh, de decir, de arrancar... Eh, que el vino arranque ya hermanado. Entonces, ese mosto que escurre, ya escurre con la proporción que nosotros queremos de Malvé y tanat. Uh -huh. Entonces, al momento uh -huh. de fermentar, ya están los dos caldos hermanados, unificados, y arrancan con una fuerza única hacia la fermentación.
3: Uh -huh. Ajá. interesante, o muy sea, hacen el corte en la prensa, así sería en la prensa con la uva, entonces uh -huh. nosotros decimos bueno, uh -huh. en la prensa
2: entran dos mil kilos dos mil, dos mil trescientos kilos de uva es una prensa chica, sí. eh, ponemos el correspondiente de Malbec y el correspondiente de Taná setenta por ciento de Malbec treinta por ciento de Taná cosechamos uh -huh. uh -huh. de esa manera, volcamos la uva en la prensa y entonces el líquido se escurre con esa proporción
1: uh -huh. bien uh -huh. eh, ¿Cómo surge la eh, la idea de poner TANAT, porque digamos, a ver, TANAT está muy identificado con los Valles Calchaquíes, si querés con Cafayate particularmente, o Uruguay, ¿no? No no hay mucho sí. más. ¿Cómo eh, es el proceso de decir, bueno, a ver, vamos a plantar TANAT?
2: Mirá, es una infidencia, pero era realidad. Eh, nosotros estábamos, eh, en ese sector teníamos que poner Malbec. El vivero que nosotros le habíamos encargado a la planta, no sé por qué razón, se quedó eh, sin Malbec. No, no alcanzábamos a... a... A, co a completar esa parcela Entonces, inmediatamente La pregunta fue ¿Qué tenés disponible? <ríe>
1: <ríe> ah, no me muero y, no,
2: y nos dijo Tanat Entonces dijimos, bueno, tendrá que ser Tanat Y esa es la causa por qué plantamos Tanat sí. en, en ese lugar Y la verdad que fue Totalmente acertado, y está buena tu pregunta Porque en Mendoza hay muy poco Tanat eh, Más aún en el Valle de Uco Te encontrás como en Una superficie muy pequeña uh -huh. Sí y bueno, y fuimos por ese lado, pero esa fue la causa. Lo que pasa es que cuando uno planta, es una logística tan grande, uh
1: -huh. por supuesto
2: que primero tenés que tener todo acondicionado, regado, preparado, los pozos y demás, pero después es una logística de decente, eh, que las plantas tienen que estar humedecidas, bueno, un montón de factores sumamente uh -huh. importantes que es, es muy difícil cortar, ¿me entendés? Entonces una vez que vos venís plantando, tenés que tratar de, para ser operativo, tenés uh -huh. que tratar de seguir y, y, y ser eficiente también, ¿no es cierto? Entonces, bueno... Imagínate, veníamos plantando, veníamos plantando con toda la energía de, de tratar de, sí. de completar y de terminar y si no tengo más. Y bueno, ¿qué queda? Tanat, vamos con Tanat. Bueno,
3: bien por ahí entonces, salió bien sí. la casualidad. Bueno, sí. eh, en este recorrido que estamos haciendo de las añadas, eh, llegamos a este 2023. Eh, si tuvieras que elegir la variedad de este año, eh, ¿cuál sería? ¿Cómo viene la próxima vendimia?
2: Mirá, eh, este año viene con una fuerza súper interesante, Ayer estuve tuvimos la posibilidad de estar probando los vinos uh -huh. para Descorchado, con Patricio Tape y el equipo, y hablábamos un poco, haciendo foco de, del 2023. El 2023, eh, en particularidad, lo que nos pasa a nosotros, y él me, también me decía que se lo había comentado también en otra bodega, hay un carácter más mineral marcado, y, y, y una fuerza también interesante uh -huh. Como que a nosotros lo que nos pasó Como que no resalta mucho la fruta ni, O la especia Que es muy típica de nuestro lugar Los uh -huh. malvés especiados dice Uy, qué loco un malvés especiado Bueno, es muy típico de ahí uh -huh. Y resalta más la, la mineralidad entonces, uh -huh. yo creo que son van a ser vinos muy interesantes, tal vez de esperarlo un poquito más, pero con, con un carácter y, y un factor de mineralidad y de, uh -huh. en nariz súper interesante. Hay como muchas cenizas, se siente en la nariz: ceniza, mineralidad, piedra húmeda. Uh -huh. es, 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 es una añada distinta.
0: ¿Querés encontrar los mejores vinos de Salta a precio de bodega? Cafallate Wine
3: ¿De qué variedades estamos hablando? ¿Qué, qué es los que y,
2: Principalmente del Malbec. Malbec. Principalmente del Malbec. Sí, bien. principalmente del Malbec. Petit
3: Verdot y, también están plantando.
2: Petit Verdot también tenemos. Tenemos poquito que lo usamos para un blend. Sí. Eh, porque es muy, muy poquito, que es un blend que hacemos, se llama Blend de Río. Uh
4: -huh. Que tiene
2: Malbec, Canat y Petit Verdot. Sí. Y la verdad que va, va muy bien. Y fue eh, nuestro vino institucional porque es el primer vino que hicimos. Las primeras sí. botellitas en el 2015 fue de ese vino. Y así que bueno, esa variedad la aplicamos ahí. Después tenemos cabernet fran, uh -huh. eh, que el cabernet fran lo plantamos unos años después, en el 2015, y hacemos muy poquitas botellas, son 3.000 botellas. Uh -huh. eh, también un producto muy interesante porque está plantado en distintos sectores de la finca, uh -huh. entonces tenemos condiciones de, de madurez diferente y también diferentes parcelas, diferentes terroar. Cosechamos todo junto porque al ser tan poco... Sí. lo cosecho todo junto se cofermenta lo al pesar de una ser distinto una misma variedad viene de distintos lugares se cofermenta y, y bueno se elabora todo en una misma pileta uh
3: -huh. y después
2: tiene crianza crianza en roble
3: angelota no
2: eh, no angelota tenemos pero muy muy poquitito más experimental Ajá. que otra cosa uh -huh. sí sí, sí muy, muy poquito eh,
1: muy, es una linda bueno. variedad eso también sí Bien. lo que yo te quería preguntar era yo te iba a preguntar sobre dos vinos particularmente uno es sí. el Roca Volcánica, eh, que sí. tiene toda una particularidad, pero antes de explicarlo, yo prefiero que lo expliques vos. El tema del bueno, suelo y la... Sí. Eh, bueno, eso.
2: Sí. El, el Roca, bueno, es un vino que a nosotros nos abrió muchísimas puertas, porque en el 2016, cuando tuvimos la suerte de salir a presentar por primera vez nuestros vinos a nivel internacional, que fuimos a San Pablo el Roca Volcánica, que era el primer año que lo elaborábamos, eh, fue elegido entre los mejores 17 vinos de Sudamérica. Ah, mira, De Argentina había 5 vinos, y dentro de esos 5 vinos estábamos nosotros, presentando presentándolo ante toda la prensa y la sombrería de San Pablo. Uh -huh. eh, entonces, como que de un inicio tomó una impronta y una fuerza muy interesante, porque sí. es un Malbec, que no parece Malbec, y cuando todo el mundo que lo prueba dice, qué cosa rara... <risa> el otro uh -huh. día incluso probándolo con los chicos descorchado de decía, tiene más cosas de cirá o de, 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 ¿entendés? que va por otro lugar que, que un Malbec uh -huh. entonces eso uh -huh. es porque las plantas están en un lugar específico,
4: sí. en
2: un pequeño, un pequeño terroir, que tiene esas rocas basálticas o rocas volcánicas uh -huh. eh, y bueno que le confieren un perfil o una característica distinta al resto del malvés que tenemos en la finca. Uh -huh. claro. Acá hay algo muy importante, eh, porque esto también generó mucha confusión al sí. inicio, y yo siempre fui claro con esto, en qué sentido. No es un suelo volcánico, uh -huh. lejos de ser eso, nada sí. que ver. Es un suelo esquelético, suelto, permeable, uh -huh. que está a la vera del río Las Tunas, y que nosotros cuando compramos ese lugar y al desmontar el lugar y al limpiarlo para plantar, nos encontramos en todo ese sector con lunares y manchas negras, tanto en superficie como en profundidad, sí. que estaban estas estas rocas negras que no sabíamos lo que era. Uh -huh. Cuando nosotros empezamos a desmontar, me acuerdo que estaba la máquina trabajando, nos llamaron y dijimos, ¿qué hacemos? No, sigamos limpiando y vamos a plantar, digo, olvídate uh -huh. Pero sin saber lo que era, después nosotros lo mandamos a analizar, al principal laboratorio de Argentina que está en Buenos Aires, que se llama LSB, uh
4: -huh.
2: eh, y ahí nos confirmaron que efectivamente es basalto o roca volcánica. Y a partir de ahí es que tomamos el nombre, sí. y bueno, y, y, y es un vino que lo hacemos de forma diferenciada, uh -huh. en la bodega, que fermenta en pileta de concreto, que tiene crianza, crianza en huevo, no pasa por roble, y, y bueno y tiene una impronta muy particular
1: eh, sí solo justo el martes después de, de la entrevista fallida yo abrí un, un roca volcánica en casa y, sí. y tiene unas particularidades a ver que es como a ver primero un, to, un mineral en boca el grafito en boca al menos sí. eso es lo que sentí sí. yo y después una fruta sí. muy fresca pero todo muy suave sí. y sutil y sí. eh, sí, pero muy fresco tipo como si fuese un suelo con carbonato de calcio digamos no un... sí correcto sí Sí, el lugar, el lugar tiene... estamos enfrente de Yarí, pero claro.
2: hay, hay una lengua que baja de, de, de Hualta, que toma también la parte donde estamos nosotros, incluso para, para los vecinos, eh, que no se extiende tanto, pero sí no agarra a nosotros, y,
4: uh
2: -huh. y, y, y hay cosas... Yo he elaborado mucho de y he tenido la posibilidad... Sí. Eh, cuando elaboraban en otra bodega, y, y hay muchas cosas que se asemejan uh -huh. a, a perfiles de, de vuelta, salvando la distancia de altura, de perfil de suelo y demás. Claro. Pero hay ese no sé qué que,
1: que, que, que liga y mucho. Uh -huh. Y contanos la historia del talud, que tiene una historia súper interesante más allá del vino.
2: Y el, y el talud, es, eso fue una, una anécdota que, la, bueno, no tan lindo que lo convertimos en algo más maravilloso como ponerle un nombre a un vino y, y traccionarlo por ahí. Nosotros en el 2015, en, en enero del 2015, de repente nos avisan que entra a bajar agua de arriba, de la montaña, y baja una cantidad de agua impresionante. Uh -huh. Y bueno, nada, nunca vista, según lo, los lugareños nos decían que hacía 25, 30 años que no venían bajar agua, tanta agua así. Y bueno, se desborda, no era sobre el río principal, era por un brazo del río, se desborda, nos entra en la finca y nos arrastra eh, parte del viñedo que estaba plantado. O sea, pero cuando te digo que nos arrastra es, se llevó palo, alambre, planta, quedó Bien. el suelo liso. Sí, o sea, sí. no quedó nada, así literal, porque lo que baja no es agua, es uh -huh. primero que baja con una fuerza enorme por... ...por la pendiente y el desnivel que hay... ...y después que es lodo, piedra... ...es una cuestión... In, que, que ...imposible de, de, de frenar... ...y una desesperación porque no puedes hacer nada... Uh -huh. eh, ...entonces la manera de, de evitar... ...que vuelva a pasar eso... ...tuvimos que hacer estas contenciones... ...estos talud... ...en distintos sectores de la finca... ...para dar una protección... ...a la plantación que tenemos... ...y también a la propiedad, al proyecto... Eh, ...y en función de eso... ...es que nace el nombre del vino... Y, y donde entró justamente donde donde entra ese brazo del río y nos inunda uh -huh. está eh, está el tanal plantado está el petit verdo y también está el Malvé. entonces dijimos hagamos un blend entre esas tres variedades donde entró y pongámosle el nombre el nombre del vino talud por eso se llama la luz Blende Río y la contraetiqueta uh -huh. te explica que es un lugar donde antes y siempre será un espacio del río. Uh -huh. Yo digo que uno aprende a entender al lugar y sobre todo a respetarlo. Sí. Uno se te sí. amigando y entendiendo que por acá pasa el río y de hecho dejamos esa descarga hacia el río y no volvimos a plantar. O sea, claro. donde había viñedo
4: uh -huh. entendimos
2: que eso naturalmente era un posible surco de o flujo de agua, ¿me entendéis y bueno, y lo dejamos así.
3: Claro. Bueno, bueno yo te voy a hacer un, una pregunta que apunta más a, a lo personal, a vos como enólogo. Sí. Eh, sí. Sé que sos un hombre muy apasionado en lo que haces, eh, sí. tu pasión se transmite en los vinos, sin duda alguna, pero la pregunta que te quiero hacer es si podrías embotellar algo que no comulgas realmente con, con la manera de, de llevar al vino. O sea, que no, no es lo que te imaginaste que podría ser.
2: No, no. Porque es, es ir en contra de uno mismo. Uh -huh. Mira, acá hay algo que es fundamental. Acá hay una ciencia detrás, hay, hay, uh -huh. mucho, hay mucho estudio... Eh, hay mucha lógica, hay mucha matemática, hay mucha química, pero mm. después hay mucho sentir también, y esa cosa que cuando te encontrás frente del vino, cuando lo probás y vos cuando haces un corte o cuando tenés que definir para fraccionar, sí. hay mucho de uno con uno mismo, y, y, y en juego un montón de cosas, porque mm. no solo también es uno con uno mismo del sentir, sino también en mi caso, que el proyecto mm -hmm. no es mío, y tengo que responder a un sí. proyecto, entonces... Claro. Hay un capital detrás que, el, que, el, que hay que respetarlo y, y nada, ir para adelante con eso. Entonces, es tan fuerte todo eso, sobre todo la, la, la intuición de cada uno, el sentir y demás, que es muy difícil hacer algo que no estés convencido. Sí, sí. me ha pasado muchas veces, uh -huh. de no, eh, uno arma el corte, de decir, perfecto, hacemos el corte, en papeles, en el sistema, en la computadora, en lo que sea. Uh -huh después se pone en práctica en bodega, cuando vas a probarlo en bodega, el mismo corte terminado, muchas veces difiere. Mm. No es lo mismo lo que vos habías probado en el laboratorio, con los mismos componentes, ¿eh? mirá mm, ¿sí? ¿sí? lo que te
3: digo. Sí, sí. Con vas. los
2: mismos componentes. Entonces así ahí sí se revee y se reajusta en función del perfil del, de lo que uno quiere.
3: Pero sí.
2: eso me ha pasado, sí, muchas veces, y es normal que pase, y buscando la plena seguridad y la calidad de lo, a lo que uno quiere llegar.
3: Bien, uh -huh. bueno, muy buena respuesta. Bueno, vamos a recordar también que Casa Petrini, además de bodega, también eh, tiene un hotel boutique, sí. eh, practica sí. mucho el enoturismo. ¿Cómo le está yendo con este tema?
2: Eh, nos está yendo muy bien. La verdad que el hotel se ha posicionado muy bien, muy bien. Eh, uh -huh. Yo hasta a veces me sorprendo porque... Se ha hecho un gran, un gran trabajo, eh, es un servicio diferenciado, como bien decía, es un, es un hotel boutique, son seis habitaciones, de los cuales dos tiene base doble, sí. eh, y, y en un entorno natural, divino, las habitaciones con mucha privacidad, distanciadas cada una, y, y, y está trabajando muy bien, claro. muy bien. Entonces uh -huh. está el hotel con, con su spa, con su solarium, y también tenemos un resto que se llama Enrico, sí. eh, y bueno, que que abastece ahí todo el servicio de lo que es la, la hotelería y también se trabaja con externo. Uh -huh. Pero es un producto que se ha posicionado muy bien a un público ABC1, eh, también que es interesante haber llegado a ese público y que reconozcan el nivel de servicio y el sí. lugar. Y, y la verdad que hoy se ha posicionado muy bien como producto eh, como
3: producto en la zona. Uh -huh. ¿Sí? Bien. ¿No es una Entonces, finca de grandes supuesto... dimensiones o sí? ¿De qué dimensiones? Y, inicialmente, nosotros tenemos, inicialmente
2: son casi 35 hectáreas de viñedos plantadas uh -huh. eh, y después se, comp se, se compró un poco más y se amplió en el 2018 y tenemos casi 75 hectáreas.
4: Ah, bien. bien. Y, sí,
2: es bastante grande, ¿no? <risa> ah, sí. Ya es, es mediano, ya es interesante. Eh, claro que
1: sí. Eh, Claro eh, que Es sí.
2: bastante interesante la, la producción.
1: Ariel, creo que nos quedaríamos hablando con vos, no sé, horas, y de hecho ya te comprometo porque te vamos a hablar... Nosotros terminamos ahora el 20 de septiembre, la primera temporada, sí. y empieza la sí. segunda, así que en la segunda temporada te vamos a llamar. No <risa> hay problema, me encanta,
2: me encanta hablar con ustedes, lo veo que son unos apasionados, igual que yo también, y
1: nada, no, no tengo ah.
3: ningún problema Ay, Muchísimas y... gracias, y estamos en el mismo mundo somos sommeliers, comunicadores <risa> así que... Estamos en eso eh, que No tenemos límite para hablarlo, lo, pero bueno, tenemos un tiempo que, que así, establecido lo, lo sentía así, y sin conocerlo hay que aclarar ahí al
2: público que nos está escuchando que a la audiencia que sin conocerlo, porque no nos conocemos personalmente, es verdad no es no es verdad. Eso.
3: Ojalá que pronto nos podamos conocer, ya sea en Mendoza <risa> o acá en Salta si nos visitas. Por supuesto bueno muchas eh, gracias.
1: Muchísimas gracias Ariel Muy muchísimas muy amable, gracias, sí.
3: gracias. Adiós.
4: Gracias
2: a ustedes, un placer. Quedo, quedo a disposición, muy amable. Igualmente, Igualmente. chao, hasta luego, gracias.
0: gracias. Hasta chau, luego. Seguimos en nuestras redes sociales: Instagram y Twitter, Tope de Gamas Alta.